0: oder Miliki, Sigmar, Krom oder Micha Religion spielt eine Rolle in fast jeder Rollenspielwelt. Aber warum eigentlich? Wir suchen den Gottesbeweis heute in Episode 59 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 59 des Dopecast. Wieder einmal haben wir uns hier zusammengefunden, um über Rollenspiele zu reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, gute Nacht. Äh, und mich, Thomas Michalski. Hoi. Ja, gute Nacht ist zutreffend. Wir haben laut meiner Uhr drei Minuten vor elf, als wir das hier aufzeichnen. Sind also noch eine knappe Stunde. Sagen wir einfach mal, das Ende unserer Aufnahme liegt vermutlich im neuen Tag. Aber was tun wir nicht alles, um pünktlich einen Dorpcast herausbringen zu können? Uli, uli. Ja. Bevor wir zu unserer klassischen Medienschau kommen, kurz ein Hinweis. Es geistert seit diesem Monat ein Hashtag durchs Internet. Ich meine, es passiert dauernd, aber dieses ist ein spezieller Er lautet nämlich. RPG a Day. Und das Ganze ist eine Aktion, wo Leute, die daran teilnehmen wollen, jeden Tag auf eine bestimmte Frage sich zu einem Rollenspiel spezifischen Thema äußern können. Grundsätzlich, das kann man unter anderem auf RSP-Blogs oder auf Twitter ganz angenehm verfolgen. Präziser Frage 13 zielte auf den Lieblingspodcast ab. Und eine durchaus nennenswerte Zahl von euch da draußen sind der Meinung, dass wir ihr Lieblingspodcast sein sollen. Und das hat uns ziemlich derbe gefreut. Ja, ja, <lacht> Nicht so viel Enthusiasmus, zum Mingers. Also, es hat uns teilweise ein bisschen zu denken gegeben, dass eigentlich der, der, der rote Faden, der sich durch alle Kommentare zieht, ist, dass unsere Technik gut ist <lacht> und äh, jeder dann irgendwas anderes dann tatsächlich auch inhaltlich noch mochte. Aber ihr habt Spaß dran und das ist die Hauptsache. Dafür machen wir das ja schließlich. Und insofern danke und ja, auf! Weitere dann 60 erfolgreiche Folgen, denn die Episode 59, die wir hier gerade aufnehmen, ist ja, weil wir mit Null angefangen haben, wie immer, die 60. die wir jemals machen werden, sozusagen. Hoffentlich.
1: Reden wir über Medien. Ja. Fang doch einfach mal an. Gut, wie letztes Mal schon angekündigt, rede ich jetzt mal über Elysium, also den den zweiten von den dreien von Humpus. Neil Blumkamp. Genau. Gut, worum geht's bei Maki Mark wird verstrahlt und beginnt dann als aufrechter Streiter der Arbeiterklasse einen Kampf gegen die Bourgeoisie, um allen die gleichen Rechte zu geben. Ja, wie bei dem anderen Kram auch, sehr coole Optik, aber eine arg einseitige Darstellung von Gut und Böse. Also worum geht's? Also es gibt da irgendwie eine Raumstation, da sind die Reichen hingeflohen, weil die Erde am Arsch ist und die Erde ist halt verstrahlt und kaputt und dreckig und da müssen die ganzen Leute leiden. Und es gibt immer wieder Frü Shuttles nach oben hin zu diesen Raumstationen, genannt Elysium, wo die ganzen Reichen eben die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie Sekt zu trinken und in, in, in den luftigen Klamotten ha, 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 im Garten rumzuhängen. Ja, äh, technologisches Gefälle ist sehr massiv, aber ich verstehe das ganze Setting nicht so ganz, denn... Wenn die Reichen den Armen die Behandlung auf einer magischen Sonnenbank vorenthalten, die innerhalb einer Minute Leukämie im Endstadium heilen kann, wieso wundern die sich dann, dass die Leute da unten sauer sind? Und warum enthalten die denen das vor? Ich meine, du siehst am Ende, dass es ganze Rettungsschuttles gibt mit Dutzenden von diesen magischen Sonnenbänken. Das heißt, die alle Probleme könnten ohne Aufwand von Ressourcen gelöst werden. Und damit auch die, die zivilen Unruhen, die dazu führen, dass Leute in diese Raumstation wollen. Es macht also gar keinen Sinn, dass das so entsprechend verknappt wird. Aber ja, sieht saucool aus. Die Leute haben Exoskelette, total geil, saucool. Hat noch viel von der District 9 Optik, vergibt aber auch schon, wie letztes Mal besprochen, zu viel von der tollen Thematik und der Optik im persönlichen Kampf zwischen dem Schurken und dem Helden des Films. Zudem gibt es noch jede Menge Logiklöcher am Ende, wenn einer der Söldner plötzlich, wenn die Söldner plötzlich beschließen, zu dritt diese Weltraumstation mit Gewalt an sich zu nehmen und sich zum neuen Präsidenten wählen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt siehst du dann die bis dato omnipräsenten Wachandroiden nicht mehr. Die Wachleute, die, die Soldaten, die da oben Sicherheit gestanden haben, die sind einfach nicht mehr da. Deswegen können die auch sich fröhlich auf die Fresse geben. Das ist alles sehr komisch. Das ist so, okay, biegen wir mal ein bisschen die Logik, damit die Dramaturgie funktioniert, die sowieso schon nicht so toll war. An sich ist Elysium kein schlechter Film, nur er verschenkt mal wieder Potenzial mit »Ich kämpfe gegen dich, weil du böse bist, weil ich bin der Gute«. Ja. Hast du den gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Worüber ich gerade drüber nachdenke. Wir haben zwar letztes Mal im Nachgespräch, was
0: niemand aus uns beiden gehört hat, schon darüber gesprochen gehabt, aber ist das nicht nicht Mark Wahlberg, sondern Matt Damon in dem Film?
1: Mark Wahlberg, Matt Damon. Stimmt, es ist Matt Damon. Gut, du hast völlig recht. <lacht> Gut, heißen wir ja
0: ähnlich. Nein, ich, ich habe ihn nicht gesehen, wie, wie ich halt letztes Mal schon gesagt habe, den einzigen von Blumkamp, den ich bis jetzt gesehen habe, war halt District 9, der mich aber eben halt auch so ein bisschen verprellt hat, dadurch, dass der eine super erzählte und spannend inszenierte erste Hälfte hat und dann eine wir schießen aufeinander, bis der Film vorbei ist, artig inszenierte zweite Hälfte. Insofern weiß ich auch noch nicht so richtig, also wenn, wenn der mir mal irgendwie auf Netflix oder so vor die Flint läuft, dann gucke ich den vielleicht. Den
1: gibt es auch bei Amazon Prime, da habe ich ihn ja auch gesehen. Und der macht durchaus richtig coole Dinge. Die Kämpfe sind geil inszeniert, die, Charakter-, die Charakterdesigns sind wieder toll. Die Exoskelette sehen tatsächlich aus wie etwas, was sich Leute tatsächlich an den Körper anschließen würden, um bessere Leistungen zu bringen. Wie gesagt, alles toll, nur der eigentliche Kernkonflikt des Films wird zu so sehr auf die persönliche Ebene gezogen, für, mein, für meine Bedürfnisse.
0: Okay, aber wenn er auf Amazon ist, vielleicht gebe ich ihm tatsächlich mal eine Chance. Apropos Amazon, apropos Filme. Wir wollten letztes Wochenende unsere Hunter-Runde weiterspielen, aber aufgrund von diversen Verschachtelungen, von Dingen, die dazwischen kommen und, ach, das war heute, saß ich da mit viel zu wenig Spielern und wir suchten für eine verzweifelte Möglichkeit, etwas anderes zu tun und dann hatte Achim die perfekte Idee, weil er die Tage etwas auf Amazon Prime gesehen hatte, von dem er fest überzeugt war, dass es uns alle begeistern würde und so schauten wir... White House Down. Roland Emmerich zeigt sich mal wieder von der subtilen Seite und inszeniert einen Film, in dem der dunkelhäutige Präsident der Vereinigten Staaten, gespielt von Jamie Foxx, in Bedrängnis gerät, als Terroristen nicht nur das Kapitol sprengen, sondern auch das Weiße Haus in ihre Gewalt bringen. In diesem Weißen Haus befindet sich zur selben Zeit auch der von Channing Tatum gespielte Anwärter auf eine mögliche Anstellung beim Secret Service, der allerdings gerade mehr oder weniger schon abgeblitzt wurde und der eigentlich nur noch mit seiner Tochter, die er auch nur sozusagen für den Tag hat, weil die eigentlich bei seiner geschiedenen Frau lebt, die ihm vorwirft, Dinge nicht vernünftig zu Ende bringen zu können. Er will eigentlich nur noch die Tour machen und dann kommen halt Terroristen und dann beschließt er, den Bruce Willis zu markieren und den Kampf gegen die Terroristen aufzunehmen. Der Film
1: Wie viel Zeit von dem Film verbringt er im Unterhemd oder mit nacktem Oberkörper?
0: Ich ich bin mir unsicher, ob es ein Unterhemd oder ein weiß ein sehr knappes weißes T-Shirt war, aber einen beachtlichen Teil.
1: <lacht> ich meine auch bei dem Science-Fiction Film, den ich letzte Woche hatte, Jupiter Ascending, eine Unvernünftig lange Zeit des Films läuft er ohne besonderen Grund ohne Hemd rum.
0: <lacht> ja, also White House Down ist eine grässliche, vermischte Kopie aus Die Hard und diversen Die Hard Klonen. Und was den Film für mich gerettet hat, ist, dass er sich jede Sekunde dessen bewusst ist. Er ist keine Komödie, aber du merkst alleine schon, wenn du Jamie Foxx und Jenning Tatum beim Schauspiel zusiehst, die haben alle mordsmäßig Spaß. Die wissen alle, dass sie da völligen Unsinn drehen. Und ja, spätestens wenn es dazu kommt, dass die Präsidentenlimousine sich eine Verfolgungsjagd mit irgendwelchen Jeeps durch den Park des Weißen Hauses liefert, während von draußen ein Panzer reinschießt. Und der Präsident der Vereinigten Staaten mit einer Panzerfaust versucht, die Verfolger in Schach zu halten. Weißt du, was das für eine Art von Film ist? <lacht>
1: Wir Jetzt stell dir mal vor, dass wir in Deutschland und Angela Merkel <lacht> bzw. unsere Kanzlerin würde mit Waffengewalt die und mit Unterstützung von den Alarm für Cobra 11 Leuten so etwas tun.
0: Wir haben beide Helden, wenn dein Land dich braucht, nicht gesehen, oder?
1: Das stimmt, den habe ich nicht gesehen, mir
0: wird immer nur davon erzählt. Ja. Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. White House Down ist unfassbar dumm und macht gerade deshalb unfassbar viel Spaß. Äh, er hat äh, die beiden und äh, Maggie Gyllenhaal in einer, einer weiteren Rolle, die aber im Grunde geht es um die beiden und die bösen Terroristen. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Terroristen zwar plumpe Gegner sind, aber gleichzeitig irgendwie so Momente der Menschlichkeit haben, wenn der Anführer der Terroristen ernstlich betroffen ist, weil Channing Tatum den ersten seiner Männer umgebracht hat und du halt einfach auch merkst, dass die sich unter, also im Prinzip guckt er sich auch so ein bisschen, als wenn die Schurken auch eine Heldengruppe wären, weil die ganze Dynamik, die die untereinander haben, ist so eine klassische söldner spieler dynamik sie sind halt nur auf der falschen Seite. Er ist halt toll inszeniert. Er sieht richtig gut aus, wie man das halt von einem Emmerich aus heutiger Zeit durchaus ja auch erwarten kann. Er war an den Kinokassen derbe unerfolgreich, was unter anderem daran lag, dass er ja irgendwie zeitgleich mit Olympus Has Fallen konkurrieren musste, einen Film, bei dem Terroristen das Weiße Haus in, in, unter ihre Kontrolle bringen. <lacht> Und bei, bei, diesem, bei diesem Duell hat dann halt House Down anscheinend verloren, was ich schade finde. Wie gesagt, ich hatte massiv Spaß dran. Geschrieben wurde er von James Vanderbilt, ein Mann, der auf der einen Seite so coole Filme wie Zodiac geschrieben hat und auf der anderen Seite so Spaßgranaten wie Welcome to the Jungle. Mhm. Ja, wie gesagt, ist derzeit auch bei Amazon zu haben, wer einen Amazon-Account hat und Actionfilme mag, auch gerade Actionfilme mag, wie sie vielleicht vor, sagen wir mal, eher zehn Jahren oder so gedreht wurden. Dicke Empfehlung. Für alle anderen vielleicht was
1: anderes. Okay, wieder Amazon Prime. Ich habe Hankon gesehen. Da geht es darum, dass es einen Superhelden auf der Welt gibt, der schon seit einigen Jahren halt superheldige Tätigkeiten gibt. Das Problem ist, der ist ein Arschloch. Während seiner vermeintlichen Rettungsaktionen gehen ständig unglaubliche Sachschäden, er verletzt Leute, er ist unfreundlich. Irgendwann kommt, er trifft er einen PR-Mann und der PR-Mann sagt ihm, sei doch kein Arsch. Und der Superheld so, joa. <lacht> Ja, und am Ende gibt es noch einen überraschenden Twist, also zumindest für mich, dann passiert sentimentaler Unfug, damit er seine Kräfte verlieren kann, damit es ein bisschen dramatisch wird und dann ist der Film vorbei. Ich fand den nicht überzeugend, weder auf der Komödienseite noch als irgendwie von dem Drama und der Veränderung des Helden oder der Charakterzeichnung. Okay. Ja, Will Smith spielt Hancock. Ja, wenigstens kann er jetzt da mal im Gegensatz zu dem, den er mit seinem Sohn gedreht hat, auf der Erde, diesen Science-Fiction-Film. Da wir jetzt mal hier Emotionen zeigen? After Earth. After Earth, ja. After Earth war ja einfach, ich benutze einfach mein Gesicht nicht und ich bin ein sehr anerkannter Darsteller, der nichts tun kann. In Hancock äh, ist er halt meistens betrunken und guckt irgendwie, spielt auch eher minimalistisch und ist ein Arschloch. Aber... So, so richtig überzeugend fand ich den Film nicht, einfach weil die Wandlung des vermeintlichen Superhelden durch seine Rehabilitation äh, im Gefängnis dann zu einem vernünftigen Superhelden so einfach unglaubwürdig geschildert ist. Die Charakterentwicklung stimmt einfach nicht. Ja, okay. Und wie gesagt, als Komödie funktioniert er für mich auch nicht.
0: Alles klar, dann machen wir doch auch einfach weiter. Ja. Sagte dir der Podcast Serial etwas? Nee. Das ist äh, beeindruckend, weil der nämlich vor so also Anfang des Jahres ziemlich wild durch alle Medien ging, glaube ich, oder sogar Ende letzten Jahres schon. Konzept ist folgendes. Das Ganze ist ein Spin-Off von This American Life, hat aber mit dem eigentlichen This American Life relativ wenig zu tun. Es rankt sich zum einen um eine Journalistin namens Sarah Koenig, die sich mit einem Mordfall beschäftigt, und zwar einem real existierenden Mordfall. Und zwar ist vor 15 Jahren, mittlerweile wahrscheinlich 16, ein... ...amerikaner namens Adnan Sayed verurteilt worden dafür, dass er seine damals 18-jährige Ex-Freundin ermordet haben soll. Aber es gibt Gründe daran zu zweifeln, alleine schon, weil die Grundlage der Verurteilung relativ dünn war. Und in insgesamt zwölf Folgen, die in ihrer Länge so zwischen 30 und 60 Minuten ranken, guckt Sarah, was sie aus heutigen Gesichtspunkten herausfinden kann. Sie besucht alte Zeugen wieder... Die dann per O-Ton sozusagen eingespielt werden. Sie lässt eine oder macht eine, nimmt eine neue Betrachtung der Hinweise und der, der Indizien vor, die damals vor Gericht irgendwie verwendet worden sind, spricht teilweise mit den Geschworenen, die für das Urteil mitverantwortlich waren und so weiter und so fort. Wie gesagt, über zwölf Episoden, alle kostenlos zum Download nach wie vor. Und das war damals ein ziemlicher Hit. In einem Maße, das einfach zur Orientierung, irgendwie im Ende oder Anfang Februar ist die letzte Folge rausgekommen und Ende Februar sind erste Zahlen veröffentlicht worden, dass die Folgen insgesamt 68 Millionen Mal angehört worden wären, bis dahin. Das führt bei mir häufig zu einer Blockade, weil ich Hypes manchmal cool finde, aber manchmal auch überhaupt nicht, was dazu führt, dass ich den erst jetzt gehört habe und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, das Ding ist genauso gut, wie alle gesagt haben. Es ist zum einen natürlich insofern spannend, als dass man so ein bisschen das who szenario hat. Man kann halt selber mit verfolgen, wie die Hinweise sind. Man kann die Zeugen selber hören und man kann für sich selber entscheiden, ob man, wenn man beispielsweise Geschworener gewesen wäre, ob man Sayed jetzt für schuldig gehalten hätte oder nicht. Es ist aber auch einfach faszinierend, weil sich Sarah Koenig selber so unglaublich darein verbeißt. Und sie ist sehr gut darin, das auch differenziert wiederzugeben. Also sie, sie reflektiert sehr stark im Laufe der Folgen, schildert, wie sie sich halt sozusagen, wie sie immer selber unsicher ist, wie sie jetzt Syed gegenüber, mit dem sie in Telefonkontakt steht, ins Gefängnis hinein, wie sie ihm gegenüber eingestellt ist, ist immer wieder unsicher, wie sie die bisherige Faktenlage beurteilen soll. Und ja, es ist einfach unglaublich faszinierend, das sich entwickeln zu sehen. Und es ist so erfolgreich gewesen, dass sie... Am Ende über einen Spendenaufruf genug Geld zusammenbekommen haben, dass es dieses Jahr noch eine zweite Staffel geben wird, wobei natürlich bei einem so singulären Konzept zu beweisen ist, ob das auch in mehreren Staffeln, also beispielsweise in mehreren Fällen funktionieren kann. Aber ich fand es wirklich unglaublich gut und wer dem Englischen mächtig genug ist, dass er audio auf Englisch hören kann und wer jetzt bei dem, was ich gesagt habe, auch nur annähernd das Gefühl hat, dass es irgendwie faszinierend klang, auf jeden Fall anhören.
1: Okay, klingt nichts für mich du bist ja eh mehr der Krimi-Fan.
0: Ja, wobei ich, wie gesagt, also ich finde den, den Krimi-Aspekt zwar interessant, aber ich finde eigentlich den, den Journalismus-Aspekt noch viel faszinierender. Aber hm. das ist ja durchaus eine Leidenschaft, die der Lokaljournalismus dir auch verdorben hat.
1: Ja, mir auch, ja. Den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, auch schon vor ein paar Wochen. Terminator Genesis. Oh. Uh. Ja, da waren wir hier in Itstein im Kino. Also da waren wir total toll in mit vier Leuten dann insgesamt <lacht> im Kino. Ja, in der leider 3D. Ja, worum geht's? Terminator Genesis, das ist gar nicht so einfach zu erzählen, weil der Film will viel zu viel, ist eher konfus erzählt über die verschiedenen Zeitlinien und wie sie mit den anderen Filmen interagieren oder eben nicht. Der Film ist jetzt in FSK 12 freigegeben und das ist zum einen wirklich eine Limitierung des Films und das siehst du wirklich in der Darstellung der Gewalt, weil vieles einfach nicht gezeigt wird und zum anderen bleibt durch 3D, also zumindest für mich immer viel von den Effekten im Blur hängen, wenn sich so viel bewegt. Mhm. Dann ist es unscharf und es durch die Zwölferbeschränkung wirkt es an einigen Stellen wirklich gekappt, wobei ich nicht glaube, dass da tatsächlich jetzt eine geschnittene Fassung lief.
0: Häufig ist äh, 3D ja dann auch noch dunkel, je nachdem, wie ja. der Film gemacht ist. Und du hast halt die doofen Brillen auf.
1: Ich bin halt echt kein Fan von 3D, aber es gab keine andere Möglichkeit, ihn zu sehen.
0: Mhm, das ist ja immer häufiger so.
1: Skynet ist ja tatsächlich jetzt mal im aktuellen Terminator Genesis als Charakter da drin. Das ja. ist verwirrend. Der Charakter von John Connor ist noch viel verwirrender und weil das alles so ein konfuses Durcheinander ist, hören die Charaktere immer mal wieder auf, Dinge zu tun... Und erklären sich gegenseitig, was da jetzt gerade passiert und wieso. Also nicht nur sich selbst, sondern vor allen Dingen dem Zuschauer. Das ist ja geil. Und das ist oftmals schlicht Quatsch. Also <lacht> das, das funktioniert überhaupt nicht. Da, da, da zudem kommen noch ganz gruselige Dialoge, gerade zwischen Kyle Reese und Sarah Connor. Die sind zum Weglaufen, weil wenn sich ihre Liebesgeschichte langsam entfaltet, dann müssen sie auch noch ständig nackt in die Zeitmaschine reinspringen und dann ist alles dann so aufgenommen, damit du bloß nichts siehst. Mhm. Also so... Äh. Nee, also ich war überhaupt nicht am Ende davon überzeugt. Mein Chef, mit dem ich drin war, war total weggeflecht, hatte so einen Riesenspaß, aber ich sagte, ja, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn du mal ich, ich versuche gar nicht erst die Handlung zusammenzufassen oder was da zur Hölle passiert. Wenn ihr euch das verstehen wollt, was da passiert, schaut euch die Analyse der verschiedenen Zeitlinien von Red Letter Media auf YouTube an. Das dauert irgendwie um die 20 Minuten und am Ende trinken sie so viel, dass sie umkippen. Es, es macht es, es ergibt keinen Sinn. Also das ich hab mal, da hatten sie auch in der Vorstellung dann bei Red Letter Media erwähnt, das wirkt wie ein Fanfilm. So von dem, ich habe meine liebsten Szenen einfach mal gehängt und mal geschaut, was dabei rauskommt. Mhm. Du hast ja im Trailer auch gesehen, es gibt einen t 1000 das ist der Asiate in der Polizeiuniform, der dann eben aus flüssigem Metall besteht und jagt auf die macht. Ja, das ist nur eine Viertel, Viertelstunde des Films, danach wird das alles nie wieder vorgekommen. Ja, okay. Das, äh, ähm, und Dann spielt es wieder dahin und Skynet ist jetzt kein Militärprogramm mehr, sondern ist ein neues Anwendungsprogramm und einer, den kann, nein, es macht alles keinen Sinn. Dann das das ist schlimm. Be bevor, bevor, ich das, bevor das letzte Geräusch, dass dieser
0: Podcast in die Welt lässt, das Platzen deines Gehirns ist, wie sind die Darsteller?
1: Da wäre mir nichts Besonderes aufgefallen, außer dass Arnold Schwarzenegger halt sehr reserviert spielt, weil er spielt den Terminator. Eine der großartigsten Szenen des Films ist sicherlich, wenn er dann 1987 beim Auftauchen des ersten Terminators, wenn sie die erst aus Terminator 1 die Szene auch nachspielen, dann eben, wenn der neue Terminator ankommt und von den Punks die Klamotten einfordert, dann der alte Ani dann eintrifft und ihn vermöbelt, weil sie wissen ja, dass er kommt. Und da, nein, ich gehe jetzt nicht darauf ein, warum das wieder alles so ist. Ja. Nein, ja. Ich, ich frage vor allen Dingen deshalb, weil ich finde, Michael Bean ist als
0: Kyle Reese für mich eine der Ikonischen Heldenfiguren der Science-Fiction-Filme ihrer Zeit. Ja. Und er wird halt eben dem Neuen von Jay Courtney gespielt, den ich bei vielen schlechten Dingen, die ich über den fünften Die Hard sagen könnte, für eine der
1: schlechtesten halte. Er das hat halt eigentlich gar keine äh, Screen Presence. Ja. Also gar nicht. Also, das ist halt so äh, ein karrasierter, muskulöser äh, Soldatentyp, wie ihn Dutzende andere auch schon dargestellt haben. Es gibt keine Chemie zwischen Sarah Connor und ihm oder irgendeinem anderen. Er, hat, er ist so egal.
0: Ja, gut, das ist eigentlich... Das, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie ich es für möglich gehalten hätte, aber das bestätigt trotzdem meine Befürchtungen. Ja, gut.
1: Ich fand Terminator Genesis gar nicht überzeugend. Weder von der Mythologie, die er jetzt aufbaut, noch von den Dialogen, der ich weiß nicht, kann man es Handlungen nennen, von Dingen, die passieren. Im Trailer siehst du auch, dass es einen Teil in der Zukunft spielt, bevor sie dann wieder Leute zurückschicken und wo sie auch gegen die Termine, äh, gegen die Maschinen kämpfen. Das sieht vermutlich auch ganz cool aus, wenn man nicht in 3D alles durchgewuscht bekommt, aber es ist auch wieder nur ein winziger Teil des Films. Hm. Ja gut. Ja.
0: Beschließen wir diese Medienschau mit etwas Positivem. Blood Rides oder zu deutsch. Bluthunger ist der sechste Band der Dresden Files Romanreihe von Jim Butcher. Die Reihe, ich glaube, das muss ich der Mehrheit der Dorpcast-Hörer wahrscheinlich gar nicht erklären, dreht sich um den Zauberer Harry Blackstone Copperfield Dresden, der als eine Mischung aus Zauberer oder Magier vielmehr und Privatdetektiv arbeitet. Das ist eine Buchreihe die eigentlich entstanden ist, weil der Autor seiner Dozentin beweisen wollte, dass das erzählerische Schema F der Noir-Geschichten, die es ihm präsentiert wurde, nicht funktioniert mit dem Ergebnis, dass das Konzept so gut funktioniert hat, dass die Reihe mittlerweile, ich glaube, 15 Bände umfasst und weiterhin wächst. Und der sechste Band ist, wie alle vorherigen, auch gut. Es ist ein bisschen schwierig, die Handlung zusammenzufassen, ohne auf vorangehende Bücher hin zu spoilern. Es ist zwar nicht so, dass man die anderen zwingend gelesen haben müsste, um das Buch zu verstehen, aber es gibt schon durchaus einen guten Grund, bei Band 1 anzufangen. Alleine, weil man eine Menge Figuren dann kennt, die in dem Buch halt nicht mehr extra nochmal vorgestellt werden. Im Großen und Ganzen ist der Hauptplot erst einmal, dass Harry Dresden angeheuert wird, um... Ich habe keinen von denen gelesen. Ja, keine Sorge. ...um einen schrecklichen, so eine Art Entropiefluch abzufangen, der halt dazu führt, dass Leute... im Umfeld einer Filmproduktion durch dumme Unfälle grausame Tode sterben. Und die ganze Sache wird alleine schon dadurch prekär, dass diese Filmproduktion ein Pornodreh ist. <lacht> und weiter will ich ja auch gar nicht ausholen. Es gibt Vampire, es gibt Magie. Es ist ein Dresden-Buch, es ist wie gesagt gut. Das ist das letzte Buch, das damals bei Knauer erschienen ist und dementsprechend ist es auch das letzte Buch in meinem Schrank, das noch nicht die Feder- und Schwert-Ausgabe ist. Wie alle Dresden-Files-Bücher im Knauer Verlag hat es die ohne anständige Eigenart, dass neue Absätze im Fließtext nicht eingerückt sind, was gerade bei Dialogwechseln es manchmal zu einer kleinen Herausforderung macht, herauszufinden, wer zur Hölle da jetzt gerade spricht. Das sollte allerdings bei der Feder- und Schwerdausgabe behoben sein, zumindest wenn die Neuauflagen der alten Bücher sich an dem Layout der neuen Bücher orientieren. Aber ansonsten hat das hat die Übersetzung nicht so Schnappatmung wie, wie vorige Bände, die teilweise hatten. Das Einzige, was mir beim Lesen mehrfach aufgefallen ist, ist, dass der Lektor genauso wie der Übersetzer sich wohl offensichtlich uneinig waren, wie man den Namen King Cage schreibt. Den gibt es nämlich in mehreren Schreibweisen und das äh, konsequent quer durch das Buch. Hm, schick. Super. Aber wer, 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 wer wäre ich, dass ich das irgendjemandem vorwerfen würde? Ich weiß ja selbst, wie es zu sowas kommt. Kurz und gut. <lacht> ist, ein, ist ein super Buch. Kann man so runterlesen wie, wie alle bisherigen Dresden-Files-Bücher. Ist das so ein, so ein Ding, damit kannst du dich abends auf die Couch setzen und fängst an zu lesen und fragst dich höchstens, warum es irgendwann tief in der Nacht ist, wenn du das Buch zuklappst und ausgelesen hast. Ist super popcorn Literatur. Literatur, macht Spaß, dicke Empfehlung. Dennoch, wer anfangen
1: will, fängt vorne an. Okay, gut. Ich glaube, am Anfang haben wir gar nicht drin gesagt, was das Thema der heutigen Episode ist.
0: Nein, wie sollen die Leute jetzt nur wissen, was kommt, wo es doch nur im Titel der Folge und in der Beschreibung stand. Aber trotzdem ist es richtig eine Tradition, die wir nicht einreißen sollten. Nein, wir sprechen heute über... Religionen im Rollenspiel. Genau. Und das ist ein relativ breites Thema und das ist natürlich grundsätzlich ein Thema, das irgendwie... Ich meine, das ist in Deutschland nicht so hart wie in teilweise anderen Ländern, aber über Religion sprechen ist immer so ein, so ein, so ein Shitstorm-Potenzial beinhaltendes Thema. Es geht uns ums Rollenspiel. Das, das sei vorweggeschickt. Wir predigen nicht. Religion im Rollenspiel, hast du grundsätzlich eine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also gehen wir einfach mal von der Standard-Fantasy-Welt aus und da gibt es Götter. Also gibt es auch entsprechende Religionen. Mhm. Schauen wir uns mal unsere Welt an. Die Welt ist voller Blödsinn. Vieles davon sind Religionen. Und unabhängig voneinander haben sich auf der Welt mehrere Tausende von Religionen, seien es nur kleine Sekten oder größere Weltreligionen, entwickelt, ohne dass jemals ein Gottesbeweis geliefert wurde. Ja. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Fantasy-Welt mit mehreren real existierenden Göttern, die tatsächlich nachweislich auf die Welt wirken. Mhm. Wir wissen, wie religi was für Konfliktpotenzial Religionen auf unserer Welt haben, ohne dass wir überhaupt einen Gottesbeweis haben. So. Interessanterweise sind die meisten Fantasy-Reiche polytheistisch. Das heißt, es gibt mehrere Götter, die sind entweder in einem Pantheon organisiert oder zumindest alle religiösen Gruppen nicht miteinander zerstritten. Mhm. Es gibt ja oft genug auch Städte, wo mehrere Tempel für verschiedene Gottheiten oder sogar mehrere Pantheone verfügbar sind. Der Gottesbeweis ist geliefert. Es gibt Götter, die Leute wissen das, sie gehen damit gefällts um. Und große religiöse Kreuzzüge, Fanatismus oder so etwas ist nicht Teil deren Welt, wohl aber unserer Welt. Spannend, oder?
0: Spannend, ja. Man, man könnte jetzt natürlich die Frage anstellen, ob es vielleicht tatsächlich an der an der Beweislast liegt. Also es ist ja relativ leicht sozusagen... Deine Religion ist falsch, ich komme jetzt rüber, missionier dich. Und auf der anderen Seite zu sagen, edge Badge gar nicht. Wenn, wenn man halt nicht davon ausgeht, aber wenn man jetzt halt ein, ein klassisches, wie du sagst, Fantasy-Setting hast, wo die Götter einfach etabliert sind und zwar nicht nur im Sinne von einer Theorie, sondern auch schlicht und praktischen Erfahrungen. Teilweise ja sogar bis in die Spielgegenwart hinein. Also was weiß ich, die, die AD&D oder D&D, was auch immer, Welten haben ja gerne mal Götter, die auch unter den Sterblichen wandeln oder so. Und ja, dann, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, dem anderen zumindest seinen Span Standpunkt abzusprechen.
1: Mhm. Ja, während es hier auf der Welt darum geht, wer den cooleren imaginären Freund hat, kannst du ja tatsächlich darauf sagen, hier, guck mal, aber mein Gott hat jetzt hier tausend Menschen geheilt mit einem großen Wunder. Warum kann dein Gott das nicht? Da kannst du tatsächlich wie ein Auto dann jeweils vergleichen, wer der coolere Gott ist und welche besseren Leistungen bringt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Hm.
1: Meinst du, das liegt auch, das liegt dann daran? Oder müsste es nicht eigentlich ein viel stärkerer Fanatismus sein, weil ich weiß, dass mein Gott existiert und welche Leistung er bringt? Ich meine,
0: manche Settings geben sich ja durchaus große Mühe von Anfang an, sagen wir mal, zumindest in der wiederum Spielgegenwart ein, eine Situation zu liefern, die diesen dieses Ausgepegelte unterstützt. Also, was weiß ich, die aventurischen Götter, die Zwölfe, sind ja ohnehin sozusagen ein sauberes Pantheon in sich geschlossen. Und es werden ja durchaus auch, sagen wir was weiß ich, der der Novadi mit seinem Rastulla-Glauben wird ja durchaus auch zumindest komisch beugt. Hey,
1: du hast die Historie ja nicht gelesen, ne? Nö, <lacht> Gut, weil es gibt gab wohl auch zum Beispiel, um jetzt mal bei DSA zu bleiben, wohl eine ganze Diskussion darum, ob Rastula jetzt nicht irgendwie eine Charlatan ist und ob das wirklich ein Gott ist und die Zwölfe, so wie sie momentan sind, sind eigentlich auch eine Momentaufnahme des aktuellen Zeitalters bei DSA. Das ist richtig. Wer also gerade in Alvaran seinen Arsch auf einen der Sitze packt hat viel mit Intrigen, Spiel und Einflussnahme zu tun. Und wenige damit, dass das jetzt einfach gerade die angesagten zwölf coolen Typen sind.
0: Ja, plus, dass die, dass die, also alleine wenn du dir die dunkle Zeitenbox nimmst, hast du ja sowas wie, Randra, was ist das, die blutrünstige Löwin oder irgendwie sowas, wo halt, sagen wir mal, man nicht viel Fantasie investieren muss, um zu sehen, wie raus Rondra wird und trotzdem ist die randra verehrung schon erkennbar, etwas anderes
1: und mhm. das ist aber durchaus was, was ich sehr gelungen fand an der Box. Das finde ich insgesamt, das fand ich schon in der ersten Historia, ohne sie konkret gelesen zu haben, aber von den ganzen Punkten, die immer wieder diskutiert wurden. Wenn die jetzt irgendwie sagen, dass es Kor eigentlich gar nicht als Gott gibt, sondern dass das nur ein falsch verstandener Rondra-Glaube ist, warum haben die Leute dann trotzdem eigene Kräfte? Von wem bekommen sie die? Auch von Rondra? Und wenn die wenn sich einige der Punkte dann diametral gegenüberstehen und die aber trotzdem von der gleichen Entität in Albaran, also in der Götterwelt, diese Kraft bekommen. Worum geht es den Göttern dann eigentlich? Offensichtlich nicht um die Dogmen, die dann später auf der Erde von den Kirchen festgelegt wurden. Das ist natürlich richtig. Also übrigens auch direkt ein anderer interessanter Punkt ist, der auch in vielen Rollenspielen,
0: meine ich, nur sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Nämlich der Unterschied zwischen Gott und Kirche. Mhm. Den hast du auch bei DSA zum Beispiel ja durchaus mehrfach vertreten. Ich hatte eigentlich nicht vor, heute mit dem großen dsa hähnchen in die Runde zu gehen. Aber du hast halt sowas, keine Ahnung, wie, wie die Bahnstrahler, die zwar schon im Willen Pryos agieren, aber halt auch immer mal, sagen wir mal, in Richtung schlagen, wo du denkst, jo Leute, ruhig. Ja, Denkt dran, Gerechtigkeit gehört mit zu euren Prinzipien. ne? Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, also vielleicht bin ich da auch einfach zu zu unbelesen, aber ich habe häufig so bei D&D-esken Settings nicht so das Gefühl, dass damit so viel gespielt wurde, dass es das halt tatsächlich einen Unterschied zwischen Verständnis des Gottes und Meinung des Gottes gibt.
1: Mhm. Wie würdest du das interpretieren bei den so so, so generell gesehen? Bekommen die, geben, haben die Götter Macht und geben sie an ihre an die Leute weiter, die an sie glauben? Oder bekommen die Götter erst Macht, indem Leute an sie glauben?
0: Gut. Ich denke, das ist im Endeffekt eine jeweils Setting individuell zu un entscheidende Sache. Also das Modell mit, der der Glauben gibt den Göttern Kraft, hat ja unter anderem Pratchett in boah, was ist denn das auf Deutsch? Einfach göttlich. Und im Englischen hat das bestimmt auch einen Namen. Na egal. Auf jeden Fall auf die Spitze getrieben, wo halt im Prinzip Götter völlig völlig entmachtet und auch faktisch einfach unfähig sind, noch etwas zu unternehmen, weil weil sie keine richtigen Gläubigen mehr haben. Und das gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich würde das jetzt nicht irgendwie als das ultimative Prinzip hinnehmen, wenn jetzt irgendjemand mir ein Setting sagt. Und was weiß ich, du hast irgendwie bei bei Tolkien am Anfang Eru Elu Vata, und du sagst halt irgendwie, also der, der ist definitiv nicht durch den Glauben der Leute entstanden, weil der die Leute gemacht hat. Dann ist das halt auch okay. Mhm.
1: Was findest du spannender?
0: Es kommt ein bisschen, denke ich, auch aufs Setting an, aber ich glaube, spielfördernder ist, in, also zumindest zu dem Glauben oder Verehrung schafft Macht, fällt mir mehr ein. Mhm. Also der, der. Denn
1: mir ich würde dann einfach immer sagen, wenn ich sowieso ein omnipotentes Wesen bin, das gar nicht auf Leute angewiesen ist, die zu mir äh, einen Kult huldigen, warum sollte ich denen Kräfte verleihen? nur mich vielleicht nur weil es mich amüsiert so so richtig mäßig
0: ja das das ist tatsächlich eine eine berechtigte Frage es ist natürlich auch wenn du von einem polytheistischen und nicht befreundeten Pantheon ausgehst dann gibt das ganze Verehrung gleich Macht gleichnis auch den Göttern Grund auf Erden zu wirken weil sie halt ihre Verehrung mehren wollen vielleicht wie gesagt mir fällt dazu einfach spontan mehr ein was wir vielleicht noch streifen sollten, bevor wir weitermachen, ist in Bezug auf den Polytheismus, finde ich eigentlich spannend, dass pen and paper polytheismus eigentlich immer gleich funktioniert. Nämlich mit einem relativ fixen Set an Göttern und die werden halt alle verehrt. Mhm. Und sowas wie so so eine Art klerikalen Raubbau, wie die Römer das betrieben haben. So, an den glaubst du? Okay, dann beten wir jetzt auch zu dem. Das, das mhm. finde ich halt, so, sowas kommt selten vor, beziehungsweise allgemein ein, ein Glaubenssystem, wo du mal drauf guckst und denkst, Mann, nee, das habe ich aber noch nicht gesehen. Anstatt jetzt nur zu sagen, ach so, okay, der Heilungsgott heißt hier so und so, verstehe ich. Ja, also ich finde halt, die meisten sind sehr uniform in ihrer Ausgestaltung im Vergleich zu anderen Welten jeweils. Ja, also
1: du nimmst hier meistens das griechische-römische Pantheon, knallst neuen Namen drauf und veränderst vielleicht mal einen anderen Aspekt. Ich meine, die DSA-Götter sind so ähnlich. Die anderen Götter in den meisten anderen Settings funktionieren auch so, weil das sind halt grundlegende Konzepte, die dann übersteigert und vergöttlicht werden und dann die wiederum dann auf die Menschen oder an die anderen Rassen des Settings herabstrahlen.
0: Mhm. Warum, glaubst du, gibt es so wenig Monotheismus in Fantasy-Welten?
1: Weil es ja relativ einschränkend ist. Fantasy ist ja weitestgehend Eskapismus und dann möchtest du auch eine breite Auswahl haben. Du sagst ja auch nicht, ich möchte jetzt ein Fantasy-Setting haben, wo es Monotheismus gibt und nur Menschen, weil alle anderen Rassen sind, gibt es halt einfach nicht. So, hm, dann würdest du sagen, das ist aber wenig, so so insgesamt zur Auswahl. Ich denke mal, außerdem bietet es natürlich wieder aus der Entwicklung der Reihe her betrachtet, wenn du mehr Götter hast, hast du auch mehr Möglichkeiten, Material dazu zu veröffentlichen. Klar,
0: und du hast natürlich auch im Endeffekt mehr Möglichkeiten, jetzt mal von der kommerziellen Seite weg, den Spielern mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Charaktere zu individualisieren, weil der mögliche Baukasten halt viel größer ist. Hm. Ja. Das, das sehe ich durchaus, sehe ich durchaus ähnlich. Auch wenn ich es nach wie vor irgendwie schade finde, weil ich mal ein richtig interessantes, knackiges, monotheistisches System und eines, das dabei nicht cheatet. Weil das weiß ich, ohne jetzt da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Unser LARP Setting Condra ist halt technisch gesehen auch ein Monotheismus. Wird aber schon schwierig, weil es einen Gott der Gegenseite gibt und außerdem hat der Gott der Spieler Töchter und diese Töchter fungieren fast schon wieder wie Götter in sich und lösen dadurch dieses Monotheismus-Ding auch schon wieder auf. Also so einen richtig knackigen, ehrlichen Monotheismus, finde ich, findest du einfach selten. Also
1: mhm. also das Iron Kingdom Setting hat sowas in der Art. Mhm. Da gibt es mit Menoth den Schöpfer der, der Menschheit und dessen großen Gegner halt den Verschlingerwurm, der halt für alles Bestialische da noch steht. Und dann gibt es noch die Erde mit Dunia, so die Muttergöttin, Natur, Druidentum und so ein Kram. Aber grundsätzlich Menoth ist der Schöpfer. Der Das ist Fakt, als sie irgendwie andere Völker dann mal gefunden haben auf einem anderen Kontinent, haben sie festgestellt, hey, hey, guck mal, die verehren auch diesen maskierten Gott, der offensichtlich die Menschheit erschaffen hat. Es ist Fakt, Menoth hat in den Iron Kingdoms Setting die Menschen erschaffen. Das ist Fakt. Dann ist irgendwann mal ein Zwillingspärchen, ein die das Mädel war total böse, der Typ war total gut, die sind dann aufgestiegen, sozusagen Jesus-mäßig, und haben dann halt das als die alte monotheistische Religion verdrängt. Indem die Leute jetzt einfach an Morrow geglaubt haben, der einfach für das Gute steht, wohingegen Menot ein ziemlich, zwar eine Vaterfigur ist in göttlichem, aber auch, so sagen wir mal, ein ziemlich alttestamentarischer Gott mit harter Strafe und richtig auf die Fresse, wenn du irgendwas machst, was mir nicht gefällt. Mhm. Wohingegen Morrow, die haben ja so jesusmäßig auf Vergebung ausgelegt war. Und dann gibt es noch andere Leute, die dann eben so als Heilige auch mit aufgestiegen sind. Und das ist, religiöse Konflikte sind in Iron King ist durchaus immer noch ein sehr zentrales Thema. Okay. Was
0: mir über das, was du gerade gesagt hast, auch auffällt, ist, dass es auch, glaube ich, die wenigsten, sagen wir mal, Spielergötter, so, ne? Also, die, die mhm. klassischen, haben dunkle Seiten,
1: oder? Also, sie sind nicht so wie die griechischen Götter, die einfach nur komplett tadelbehaftete, ich würde nicht sagen menschliche, aber doch auch mit vielen Fehlern auf versehene Entitäten sind. Die meisten Rollenspielgötter sind halt sehr eingeschränkt auf ihren Fachbereich. Mhm. Das waren die DSA-Götter auch mal bis zu Historia. Dann haben sich viele Leute darüber beschwert, dass das einfach nur ein zänkischer Haufen ist, der nur daran interessiert ist, möglichst viel Karma zu horten. Ja, glaube ich, ist einfach auch eine Geschmacksfrage. Ja. Mir gefallen die vielschichtigen Götter sehr viel besser. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich ein allmächtiges Wesen habe, wüsste ich nicht, warum die alle nur jeweils einem Aspekt folgen sollten. Nee,
0: das, das ist tatsächlich richtig. Ich, ich kam jetzt auch tatsächlich drauf, wilder Gedankensprung, aber ich habe neulich aus diversen Gründen arbeitsbedingt zwei, drei Bibelstellen nachgeschlagen und habe halt unter anderem unter anderem dafür die Lutherbibel herangezogen, weil ich rausfinden wollte, ob der Wortlaut, der vor mir liegt, halt ein, ein, eine gängige Bibelübersetzung ist. Und dann sei auch egal, wofür es gewesen wäre. Auf jeden Fall. Insbesondere in der Luther-Übersetzung lässt der christliche Gott im Alten Testament so ein paar Dinge vom Stapel, wo du halt auch denkst, so wow, auch schon fast ein Schokenspruch. Das finde ich halt interessant, weil ich meine, das ist ja durchaus was, was das Christentum in sich durchaus immer mal wieder in Diskussionen auszeichnet, halt diese Diskrepanz zwischen der ganzen Vergebungsseite und dem eifersüchtigen, rachsüchtigen Gott, der im Alten Testament durchaus auch häufiger ist. Und das finde ich halt spannend, aber das hast du, glaube ich, auch relativ selten, oder? Hm. Wobei ich mich da gerne belehren lasse, wenn da irgendjemand was weiß, wo ich Gegenbeispiele finde.
1: Es gibt natürlich immer wieder Beispiele von Göttern, die dann gerade in den Vergessenen Königreichen, wo äh, sterbende Götter ja so fast ein alltägliches Ereignis ist, dann irgendwie Götter sterben, die die Aufgabenbereich wechseln, wiedergeboren werden, von irgendwelchen finsteren Kultisten dann zurückgeholt werden und irgendwie verdorben sind. Ja, aber hm, so, so, so Gottheiten mit Fehl und Tadel... Würde mir so nicht einfallen in den meisten Fantasy-Settings. Sie sind halt sehr auf die Dienstleistermentalität. Ich bin der Gott des Handels und ich gebe dir einen Bonus auf Handeln, wenn du, auf mich, äh, wenn du mich anbetest, fixiert. Ja,
0: was mich zu einem anderen Punkt bringt. Ich meine, wenn du davon ausgehen magst, dass es einen realen Gott oder reale Götter gibt, dann ist es relativ klar, dass die halt Götter sind, weil sie Götter sind. Aber wenn du ein fiktives Setting konstruierst, was macht ein Gott zum Gott? Ist das nur ein Etikett, das du draufklebst und sagst, okay, dieses mächtige Wesen ist ein Gott, steht dran? Oder gibt es irgendetwas Inhärentes, was Götter göttlich macht?
1: Meistens sind sie Teil eines Schöpfungsmythos. Das heißt, in alles, was es in diesem Setting gibt, hat irgendwas mit diesen Göttern zu tun. Irgendjemand muss, es gibt keine natürliche Evolution in dem Fantasy-Setting. Übrigens nochmal, wir reden hier meistens über Fantasy, weil Götter im Bereich der Science-Fiction eigentlich meistens kein Thema sind.
0: Aha. Wollte ich aber gleich sowieso nochmal drauf kommen, Gegenwart und... Fantasy.
1: Schöpfungsmythos, genau. Jetzt gerade wieder, was mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, die Skardlands als Setting, wo halt die Titanen den, die, die Schöpfung gemacht haben und dann so eine kleine Version von sich selbst mit den Göttern gemacht haben und dann später dann ihre Kinder, die Götter gegen die Titanen aufbegehrt haben und beide Seiten jeweils Rassen, Kreaturen, Monster geschaffen haben, um in diesem Krieg zu kämpfen. Und jeder, der in dem Setting der Skardlands, der vernarbten Lande, unterwegs ist, hat ist irgendwie von den Göttern oder Titanen berührt worden. Also das Götterwirken von denen und der Schöpfungsmythos, der darum passiert, ist nicht nur direkt äh, äh, hat nicht direkt Einfluss auf ihr Leben, sondern auch das Wirken der Götter ist tatsächlich immer noch stark zu sehen. Und jeder von denen weiß, welcher Gott ihn wie geschaffen hat oder welcher Titan im Kampf dagegen gefallen ist und wo der liegt. Hm. Ja. Das ist direkt greifbar. Wie jetzt der aventurische Bauer dann irgendwie das sieht, kann ich dir nicht sagen. Dafür stecke ich zu wenig in DSA drin.
0: Ja, was, was ich sozusagen noch ins Rennen werfen kann. Ich bin ja, bin ja Philosophieabsolvent und habe eine Menge Dinge gelernt, die ich in meinem Leben niemals brauchen kann. Und dazu gehören halt verschiedene Definitionen dessen, was eigentlich ein philosophisch betrachtet einen Gott ausmacht. Und die drei Kriterien, die du da häufig um die Ohren geworfen bekommst, sind Allmacht, die hast du schon genannt, mhm. Allwissen und jetzt wird's kritisch Allgüte. Mhm. Weil die Allgüte brauchst du sozusagen als Logikgrundlage, weil ein bisschen anders angrenzend... Was du gesagt hast, zum Beispiel ein christliches Gottesmodell, ausgehend von einem allmächtigen Gott. Dieser Gott muss
1: zwingend gütig
0: sein, um in das Wirken <lacht> auf Erden eingreifen zu können.
1: Ja, um muss eingreifen zu können. Ich würde das jetzt wieder zynisch formulieren und sagen, er muss gütig sein, weil er ist allwissend und allkönnend und er hat uns noch nicht vernichtet für das, was wir getan haben. Genau. Also muss er gütig sein. <lacht> oh Gott. So. Drei
0: Minuten theoretische Philosophie für Einsteiger, genau. Aber ja, sowas daraus mhm. habe ich gelernt.
1: <lacht> Wenn er gütig ist, warum lässt er denn das Schlechte in der Welt zu?
0: Ah, da gibt's ja auch diverse Antworten, aber ja, gibt's Rollenspiele, die die Frage akut beantworten? Ich meine, hm. der, der Klassiker, den du normalerweise zügst, ist Entscheidungsfreiheit. Das mhm. ist der einfachste Cop-out, den du findest. Ne? Warum, warum dürfen Menschen scheiße zueinander sein? Weil es ihre Entscheidung ist und weil diese Freiheit zu entscheiden ein Geschenk ist. Das ist, finde ich, durchaus ein cooles Modell. Jetzt mal reale religiöse Fragen aus dem Vorgelassen, aber so rein einfach als Definition für ein Setting, finde ich, kann ich damit super arbeiten.
1: Mhm. Ansonsten wird es schwierig. Aber wenn die Götter in dem Setting eben nicht diesen freien Willen haben, sondern an gewisse Maßgaben gebunden sind, dann sind sie ja nicht allmächtig. Ja, wie gesagt,
0: die, die Frage ist die Frage an dich war keine Rhetorik insofern, weil okay. ja, du, du, kannst diese, du kannst diese drei Kriterien durchaus aushebeln. Kann, kann okay. ich halt auch machen. Nur wie gesagt, das ist halt durchaus ein Definitionsmodell, das existiert. Und das finde ich zumindest immer ganz spannend ist, um es einfach mal, wenn, wenn man Lust hat, über ein Pantheon oder so nachzudenken, um es mal drauf zu werfen und zu gucken, wie es in den Bereichen mhm. abschneidet.
1: Und auch allwissend würde, glaube ich, viele von den ganzen Intrigen die und Fairness, die sie eben Sterblichen entgegenschmeißen, um sie irgendwie zu prüfen und auch gegen andere Götter vorzugehen, ja dann auch ad absurdum führen, weil jeder andere Gott müsste das ja dann in dem Setting auch wissen. Deswegen glaube ich nicht, dass diese philosophischen Kernprinzipien der Götter darauf zutreffen, auf die Fantasy-Götter. Weil ich glaube, die Fantasy-Götter sind vielmehr sowas wie menschliche Individuen mit sehr großer Macht und auch Schöpfungsmacht. Dass sie einfach direkt etwas neu erschaffen können. Und zwar nicht einfach nur wie ein Mensch, der einfach dann nur eine Statue aus Lehm formen kann. Nein, sie können auch eine Statue aus Lehm formen und der dann Leben und Intellekt einhauchen. Mhm. Und das kann ein Mensch ja so nicht.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, wenn wenn Systeme oder auch Fantasywelten allgemein, um mal vom Rollenspiel wegzugehen, halt diese Konzeptgebundenheit zu ihrer Stärke nutzen können. Ich weiß nicht, ob du, sagt dir die Fantasy-Buchreihe Die Magischen Städte etwas? Nee. Das, ähm, glaube ich, auch relativ untergegangen, sind zwar auf Deutsch alle vier erschienen, aber da ich alle vier aus Krabbelkisten habe, scheint es nicht der Hit gewesen zu sein. Daniel Abraham ist, glaube ich, der Autor und in dem Setting gibt es sogenannte Andaten Das ist ein bisschen so wie, wie ein Gott, nur eine Stufe drunter und die, die kannst du sozusagen per, per Gedankenkonstrukt erschaffen und die verkörpern halt ein bestimmtes Konzept. Aha. Und beispielsweise gibt es den in den Büchern, ich hoffe, ich spoilere da jetzt nicht zu so viel, gibt es den an Daten samenlos. Und samenlos ist halt zum einen so ein cooles Erntemaschinending, weil du kannst halt sozusagen einfach die, die Samen aus den Pflanzen und so weiter. Aber der ist halt auch, sagen wir mal, was relativ Garstiges, äh, um es zum Beispiel zu nutzen, um Gelände unfruchtbar zu machen oder sowas. Weil alles, was mit diesem Konzept, was in dieser in dieser ursprünglichen Definition dieser Entität drinsteckt, verbunden werden kann, liegt im Machtbereich dieser Entität. Finde ich halt unglaublich spannend, vor allen Dingen, weil die halt dadurch sehr regional
1: sind, weil das sind halt auf Erden wandelnde Wesen. War das nicht bei Exalted so, dass es halt für jeden, jede Wiese, jeden Fluss oder so etwas einen eigenen kleinen Gott gibt und wenn du denen halt Opfer darbringst, kriegen die damit mehr spirituelle Macht und können dann auch im Rang aufsteigen und bekommen neue Fähigkeiten und können dann halt auch in der göttlichen Bürokratie neue Aufgaben übernehmen?
0: Ja, mit der einzigen Einschränkung, dass ich gerade unsicher bin, ob jede, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau, aber genau, du kannst bei Exalted mhm. genau diese ganze göttliche Bürokratie nutzen, um ein, ein Wesen zu pushen und göttlicher zu machen, ja. Mhm.
1: Hast also du wo mal Neo dann irgendwie so stolz erzählte, so, ja, hast du die eine Geschichte gelesen? Ja, der verprügelt da ja irgendwie ein Gott. Ach, das war nur ein kleiner Gott, das geht. <lacht> Aha.
0: <lacht> ja, aber sowohl die magischen Städte als auch Exorted sind in diesem Punkt natürlich auch sehr, sehr asiatisch angehaucht. Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eher ein östliches Konzept ist. Hast du eigentlich jemals einen Priester gespielt?
1: Bestimmt. Also gerade bei D&D spiele ich die gerne, weil ich gerne Heiler spiele. Mhm. Beziehungsweise die Heiler sind ja muss weiter ausholen. In den klassischen Aufteilungen der Fantasy-Gruppe ist der Magier vor allen Dingen der, der die Utility-Zauber hat und die Schadenszauber und der Magier, äh, und der Kleriker, der Priester, ist derjenige, der die Gruppe unterstützt, der bufft und die Buffs von dir entnimmt, um mal wieder im MMO-Sprech zu bleiben, weil das so schön ist. Ja, und da mir diese Unterstützerfunktion irgendwie sehr liegt, habe ich, äh, habe ich durchaus da auch gerne Paladine oder auch direkt Kleriker gespielt. Bei DSA habe ich keine Geweihten gespielt, weil die einfach furchtbar waren.
0: <lacht> Wem sagst du das?
1: Wirklich, wirklich schrecklich, sowohl vom Regelkonstrukt, auch von ihren Fähigkeiten. Ich hatte immer dran Interesse, irgendwas zu bohren zu spielen, gerade irgendwie so ein Bohren-Ordensritter. Aber das war einfach unter DSA 4 nicht möglich. Das war ja, also, nein.
0: <lacht> ja, wir haben das hier mit Sicherheit schon mal gestreift. Ich spiele ja einen Hesinde-Gewalten mhm. in unserer Runde und wir haben noch einen Bohren gewalten mit dabei. Und ich habe zwar durchaus ein bisschen sozusagen auf unsere These zurückkommen, dass man seinen Charakter erst nach so ein, zwei gespielten Sitzungen wirklich findet. habe ich ein wenig meinen, meinen Charakter in den schrecklichen Regeln gefunden, dahingehend, dass wir alle am Tisch uns völlig darüber im Klaren sind, dass man Hesinde-Gewalter nichts kann. Und dass seinem, sagen wir mal schon, mis seiner missionarisch großen Klappe eine viel interessantere Wendung gibt, weil der halt die ganze Zeit aufläuft als stöhne sein Gott hinter ihm, aber die Regeln sagen einfach nee. Aber du hast völlig recht, die sind völlig unspielbar. Ja,
1: DSA 4 Geweihte sind halt so nur so Stimmungscharaktere, die du mitnehmen kannst und sagst, ich bin geweiht. und alle sagen, ja, ist schon gut, ja, komm. Ich finde es aber auch, nee, bleib mal mal bei DSA, ich finde es nämlich total spannend, weil die Paktierer, die mit den zwölf Erzdämonen paktieren, kriegen ja richtig gute und sinnvolle Fähigkeiten. Mhm. Ich verstehe nicht, warum, die, also ich kann durchaus verstehen, warum es im Setting Aventurien die schwarzen Lande gibt, wo einfach Leute offen an Dämonen glauben und den Opfer da bringen, ohne dass das jetzt bösartige Kultisten sind. Aber sie kriegen einen konkreten Nutzen daraus, anders als der Glaube an die zwölf Götter, <lacht> der nämlich, der dir nämlich ermöglicht, dass, dass deine Pflanzen 40% schneller wachsen oder dass deine Hühner größere Eier legen im besten Fall. Ich
0: kann dir sagen, was für Sterne am Himmel stehen, auch wenn es bewölkt ist, solange es eine natürliche Wolke
1: ist. <lacht> ja, dann denkst du, okay, warum sollte ich an deinen Gott glauben, wenn das der Gottesbeweis ist, wenn hingegen der Paktierer da drüben nicht mehr durch Feuer verwundet werden kann. Und wenn ich an ihn glaube, kann ich das auch äh, kann ich das auch erlangen. Ich glaube, davon habe ich mehr. Es gibt zwei Seiten dessen.
0: Auf der einen Seite, sagen wir mal, rein, innerhalb der Spielwelt gibt es, finde ich, einen Aspekt, der das ein bisschen einschränkt, und zwar, dass die Nummer mit dem Seelenheil. Gehen wir einfach mal davon aus, dass du tatsächlich erstmal so ab Werk ein guter Mittelreicher bist, weil du bist im Mittelreich groß geworden, bist mit der Zwölf Götterkirche groß geworden, bist jeden Sonntag in die Privatsmesse gegangen, was weiß nicht. Dann sehe ich eine gewisse Hürde, darin zu paktieren, weil du halt einfach weißt, dass du irgendwann am Ende aller Tage einen derben Preis bezahlen wirst. Das hast du in der Kirche so gelernt. Klammer auf, stimmt ja auch. <lacht> Die, der, der größere Bruch für mich liegt eigentlich in der Spielrealität, weil es da nochmal kritischer ist, weil nämlich da das Einzige, was mich hindern soll, fluff ist. Weil Oh nein, wenn ich sterbe, geht die Seele meines Charakters in die Niederhöhlen ein.
1: Toll, ich spiele eh jemand anderen.
0: Ja, beziehungsweise, ich, wenn, wenn der Charakter stirbt, dann lege ich dann heftig den Charakterbogen ab. Hm. Mhm. Äh, schade für ihn. Aber, ja, genau, deshalb finde ich halt, finde ich halt durchaus gut, dass die Geweihten nach DSR 5 ja scheinbar ein bisschen mehr auf der, auf, auf der Pfanne haben. Ja. Aber, Spieltest soll hier ja noch folgen, mhm. unsererseits. Ja. Wie ist das, wenn du, oder, Na, bitte. wenn, wenn du Priester gespielt hast, jetzt mal von der spielmechanischen Funktion abgesehen, hast du die Priesterlichkeit des Priesters in irgendeiner Form mal im größeren Stil ausgespielt?
1: Also zum ersten Mal müssen wir festhalten, dass in jedem Fantasy-Setting nicht das christliche Moralvorstellungen und die christlich-katholischen Vorgaben an Priester so funktionieren, wie die Priester von Fantasy-Gottheiten halt funktionieren.
0: Darauf wollte ich jetzt auch weniger hinaus. Aber nein, das,
1: das muss man tatsächlich erstmal sagen, weil die meisten sagen nämlich, was, ihr nehmt eine Frau, aber ihr seid doch Priester. Ja, von der Fruchtbarkeitsgöttin die sterben.
0: Selbst, selbst christliche Priester in verschiedenen Konfessionen dürfen heiraten, also insofern ja.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Aber nein, hast du mal, ich, ich zitiere da gerne die D&D rote Box, also ganz am Anfang, da gibt es ja auch Kleriker mhm. als Klasse. Und da steht drin, die Religion des Charakters muss nicht ausgespielt werden, sondern sie wird wie Essen und Trinken stillschweigend vorausgesetzt. Das ist doch mal eine Ansage, oder?
0: Das ist schon hart, ja. Ja gut,
1: das war jetzt natürlich komplett der Anfang und ich denke mal, sie hatten auch Probleme dann wegen der religiösen Streitigkeiten zu der Zeit. Ja klar. Aber das hängt davon, hängt davon ab, welchen Gott ich spiele, in welchem Setting und in welchem Spiel. Bei D&T 4 habe ich das nicht so ausgespielt. Gerade auch der drachenblütige Paladin, der Mondgöttin, in unserer letzten D&T 4 Runde, der war dann der Göttin der Liebe, dann der Paladin davon, das hat einige sehr gute Jokes gebracht, weil der auch arschgut kämpfen konnte. Was? Ich bringe euch Liebe. Bam! Aber ja, ich denke schon, wenn ich einen gläubigen Charakter verkörpere, dass ich dann auch zumindest die Ideale der Gottheit bin ich ja ein Stellvertreter davon und dann sollte ich die auch ausleben und zeigen im Spiel. Das heißt nur, ich. bohren geweiht ist natürlich total super. Ich halte einfach die Fresse und lass die anderen Leute was machen, was sagen, während ich dann handel. Ja. Wie handhabst du das? Du, du hast gesagt, du spielst in hier Sinnegeweihten. Ja,
0: also. Sagen wir mal, in, in, in dreistufiger Antwort. Grundsätzlich käme ich jetzt auch beim Pen and Paper nicht auf die Idee, irgendwie jetzt da am Tisch eine Messe lesen zu wollen.
1: Hm. Ich bin ja kein Laber. Das ist mein Punkt 3
0: von 3. <lacht> äh, Punkt 2 von 3 ist, ich bemühe mich halt schon, das durchaus ins Spiel zu bringen. Also einer der Glaubensgrundsätze der Hesindekirche ist ja vereinfacht gesagt, Dumme bilden. Und das ist ja durchaus was, was man häufig auch in Spielsituationen irgendwie einbringen kann und es gleichzeitig so ein bisschen halt verpacken kann, dass es passt. Also... Dass du halt, wenn du mit NSCs interagierst, so eine Möglichkeit siehst zum Beispiel, kannst du das ja durchaus aufgreifen. Mhm. Und irgendwie drei nette Worte von Charakter zu Charakter vor, bevor es in die Schlacht geht oder sowas sind halt auch immer drin. Nur halt ab dem Punkt, wo es halt sich anfühlen würde, als würde ich mir einen Spotlight claimen, nur um da jetzt meine Messe zu lesen, dann tue ich das nicht.
1: Weil also wenn, da, wenn wir jetzt, um bei der, wieder bei DSA zurückzukommen, warum wäre das heute auch immer aus irgendeinem Grund noch ständig passiert. Wenn jetzt ein Charakter und Spieler, nein, das muss ich sagen, ein Spieler während einer Runde von DSA hinkäme und jedes Mal, wenn er irgendwie der dran kommt, sein Valimekum zückt und anfängt daraus zu zitieren und so etwas, würde ich das unterbieten. Andererseits, wenn ich jetzt äh, die Geschichte des Pareine-Geweihten als neuer Archetyp im DSA 5 Regelwerk finde, ich großartig für die Darstellung eines Geweihten. Ich habe selten so etwas so überzeugendes für mich gelesen, um Geweihten darzustellen. Einfach wie er dem Zwerg dann irgendwie den Pilz aus den Händen schlägt, den er gerade in die Suppe packen wollte, weil der, der ist für Menschen giftig, wusstest du das nicht? Oh, das wusste ich gar nicht. Und dann fällt, fängt er an auf zu zählen, so von wegen, ja, der hat sich letztes Mal in den Finger geschnitten, wenn ich mich nicht drum gekümmert hätte, wären der eine Blutvergiftung gewesen. Und du merkst die ganze Zeit, Junge, wenn ich nicht dabei wäre, ich weiß nicht, wie die fünf Tage hier überhaupt überleben könnten. Und dass er das als seine Gesinnung sieht, seiner Göttin so zu dienen, indem er der rumreisenden Abenteuergruppe halt hilft, nicht zu sterben an ihrer eigenen Doofheit. Das finde ich als Charakterkonzept so toll, <lacht> dass ich sogar mit dem Gedanken gespielt habe, ein paar reine Geweihten zu spielen, wovor ich vorher nie drauf gekommen wäre. Nur wegen der Geschichte. Ja. Ja gut, und Punkt 3,
0: du hast es halt vorweggenommen, keine Ahnung, wenn du halt im Lappenpriester spielst, dann kommst du im Zweifelsfall nicht umhin, die Messe zu lesen, weil du bist ja da. Ne? Die, die, das alte Lapding, was ich immer wieder sage, du bist halt vor Ort und wenn halt der Priester angehalten ist, ein paar Worte zu sagen, dann muss der Priester halt ein paar Worte sagen.
1: Du siehst, wie ich die Messe lese. Ja, nein. <lacht>
0: und... Nein, ich, ich habe tatsächlich in zwei verschiedenen Settings zwei LARP-Priestercharaktere. Und bei dem einen ist es so, dass das Setting seiner Gottheit, sagen wir mal, gerade noch eben tolerant gegenübersteht. Insofern war da nie dass die Gefahr da, dass ich irgendwie aufgefordert worden wäre, sondern vielmehr, dass, wenn ich das falsche sage, Leute böse gucken. Bei dem anderen habe ich aber tatsächlich sozusagen auch schon, schon im Spiel Messen gelesen. Ich bemühe mich immer maßlos darum, dass sie nicht zu christlich klingen, weil das fände ich unangebracht. Jetzt nicht aus Pietätsgründen, aber einfach, weil es nicht passt aber ja dann spielt spielt es halt aus. Aber wie gesagt, da ist die Situation auch eine ganz andere, bevor wir jetzt sozusagen wieder zu weit in das Larbfeld hineinkommen. Mhm. Wie gesagt, beim, beim Pen-Paper scheint man es da eigentlich zu sein. Ich habe ein einziges Mal, glaube ich, einen der eines der Gebete aus dem Vadimekum vorgelesen, aber auch nicht, weil ich das so toll fand, sondern eher, weil ich es lustig bis albern fand. Mhm. Das ist nämlich das indianische Schutzgebiet. Das endet nämlich auf so sinngemäß, du kannst nicht vorbei. <lacht>
1: <lacht> Gut. Das musste ich vorlesen. Danke. Was hältst du von missionierenden Charakteren?
0: Uh, Wiki, wieder mal, kommt natürlich ein bisschen auf Setting an. Also beispielsweise Dragonlance basiert fix auf der Rückkehr der Götter, also die klassische Dragonlance-Kampagne. Mhm. Klar missionieren die Charaktere, das ist ihr Job. Die gehen umher, um den Leuten die frohe Botschaft zu bringen, dass die Götter wieder da sind. Klar, machst du es dann da. Missionieren, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, wenn du, was weiß ich, irgendwie, du rennst halt, ein DSA Beispiel, rennst halt irgendwie mit deinen Charakteren durch den tiefen Dschungel und triffst da irgendwelche verwilderten Mohas und beschließt, hier, bevor wir weitergehen, geben wir denen aber zumindest eine kleine Tüte zwölf Götterglauben mit. Mhm. Finde ich auch okay. Es darf, Ich finde, es darf das Spiel nicht übernehmen, wenn es nicht Thema der Kampagne ist, sagen wir mal so.
1: Ich fände es mal ganz spannend, wenn einfach so einer der Charaktere in der Gruppe halt eine andere Religion vertritt und versucht auch die anderen immer mal wieder zu bekehren mit so ein paar Sachen. Wie zum Beispiel der Mönch in Erik der Wikinger. Gut, das ist eine Komödie, aber die sind alles Heiden. Die glauben halt an Odin, Thor und so weiter. Und der läuft immer als Mönch rum. Hey, hättet ihr nicht Lust zu konvertieren? Und läuft die ganze Zeit so nett hinter denen her und bietet das denen halt zwar immer wieder an. Das fand ich super putzig. Ich glaube aber, dass dieses dieser Missionierungsgedanke kann das Spiel bereichern. In der meisten Zeit wird es aber wieder zu fanatisch. Fanatisch betrieben und deswegen stört es den Spielfluss. Gerade Leute, die Prajos-Charaktere spielen, denken ja, alles Prajoten sind alles Idioten und mhm. die müssen immer mit totalem Fanatismus auftreten, ansonsten ist das falsch gespielt. Leute, das ist falsch.
0: <lacht> es, es kann natürlich zu interessanten Situationen führen, beispielsweise in unserer besagten DSA-Runde ist eine Mokosha-Gläubige drin und Mokosha ist potenziell, je nach Lesart, die Wege der Götter, ein Kind Hesindes. Und das habe ich halt auch einfach als Aufhänger genommen, um diese Nordland-Barbarin halt auch von mir aus gut in die Gruppe integrieren zu können, indem halt mein Charakter einfach davon ausgehen soll, dass ihre Gottheit mehr oder weniger so ein Missverständnis, missverstandenes Teilkonzept von meinem Glauben ist. So, Wir sind schon auf einer Seite. Und das ist halt immer nett, wenn eben auf so Fanatismus-Charaktere dann als NSC getroffen wird und die dann irgendwie groß auf den Putz hauen wollen, um dir was zu erzählen. Du halt sagen kannst, hier lass dir mal guten Frieden, hier zwölf Götter und so, das meine. Mhm. Und das, das bereichert das Spiel natürlich wieder, aber ich käme jetzt zum Beispiel auch nicht auf die Idee, der die ganze Zeit mit Spiel in den Ohren zu hängen, ob sie nicht vielleicht endlich mal hier gefälligst sich taufen lassen will.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass gerade wenn auf diesen rollenspielerischen Aspekt der Religion im Rollenspiel Wert gelegt wird, oftmals da einfach zu viel Fanatismus hintersteckt dann ist es einfach wieder too much.
0: Es ist halt auch gefährlich, leicht fanatisch zu werden zu einem Konzept, das meistens unglaublich dünn ist. Weil die wenigsten Pen-Paper-Religionen sind sehr tief ausgearbeitet. Oder wenn sie es sind, muss der Spieler auch noch entsprechend eingearbeitet sein. Und dann bist du halt schnell an dem Punkt, dass du vielleicht den Gott der, was weiß denn ich... Händler und noch irgendwas vertrittst und dann beschließt, dass du den halt als Ultrakapitalisten spielst und das dann aber ganz schnell unglaublich, sagen wir mal, unglaublich bar aller Nuancen endet, weil alles, was du an dem Konzept dieses Gottes hast, ist vielleicht eine Spalte im Grundbuch und drei Bullet Points bei deiner Charakterbeschreibung oder so.
1: Es gibt immer mal wieder in Settings, bei denen es einen Gottesbeweis gibt, Leute, die glauben nicht an die Götter oder beten nicht zu ihnen, obwohl das Beten zu ihnen tatsächlich Hilfe bringen kann. Was, glaubst du, motiviert die Charaktere dazu?
0: Das ist eine gute und spannende Frage. Auf meiner Topic-Liste für das Gespräch heute steht auch das Wort Atheismus aus genau diesem Grund. Mhm. Ich finde das schwierig. Also das mag vielleicht noch funktionieren, wenn du beispielsweise eine bäuerliche Bevölkerung hast und vielleicht hat es diese großen Götter Wunder gegeben, aber das heißt ja noch lange nicht, dass Bauer Willi das jemals gesehen hat. Weil, klar, wenn du sowas hast wie die in die Welt, wo die Götter selbst auf Erden wandeln, dann wird es dann langsam wirklich schwierig. Aber wenn der Gott halt irgendwie immer mal erschienen ist, er ist nachweislich erschienen, er vielleicht, hat vielleicht seinem Volk Beistand geleistet in einer großen Schlacht und es gibt halt auch immer noch Charaktere auf der Welt, die live dabei waren und es ist nicht nur ein überlieferter Text von Anno dazu mal. Dann kann es halt immer noch sein, dass der Bauer auf dem Land sagt, weiß ich nichts von, meine Kühe sterben an der Pest. Ne? Das, das, das kann ich mir vorstellen, das funktioniert. Aber ich glaube, Fantasywelten sind ja auch so ein bisschen seltsam darin, dass sie gleichzeitig mittelalterlich und aufgeklärt sind, sehr gerne. Und dann wird es halt relativ schnell schwierig, wenn die Welt weiß, dass der Gott existiert und es relativ leicht ist, dieses Wissen zu akquirieren, weil alle mehr oder weniger in so einer Art idealisiertem Supermittelalter leben. Ich, mir fällt kein guter Grund an dir.
1: Ja, die Götter haben dich enttäuscht. Also so im Rahmen griechischer Tragödien, wenn du irgendwie sagst, ja, meine Familie liegt hier gerade im Sterben, Gott kümmere dich drum und der Gott sagt, nö, dann bist du halt frustriert und scheißt auf die Götter und glaubst halt nicht mehr an die. Es gibt einer der Pathfinder ikonischen Charaktere, der Esrin, der Magier, der ist... Atheist, bekennender Atheist, der sagt halt, ich glaube nicht an die Götter, ich bete nicht, äh, also er weiß, dass sie existieren, aber er betet nicht zu ihnen, weil er sie nicht braucht. Er sagt, alles, was ich erreicht habe, habe ich alleine geschafft. Warum? Da hat mir kein Gott geholfen und ich möchte das auch nicht.
0: Wichtige Einschränkungen, die du allerdings gemacht hast, ja, da bin ich wiederum sofort dabei. Nicht verehren ist, hm. ist gar kein Thema. Nicht glauben ist halt
1: tatsächlich das, wo ich das Problem dran sehe. Es geht so. ja nicht mehr um Glauben, weil es ja den Gottesbeweis gibt. Du musst ja nicht an jemanden glauben. Du verehrst die Leute auch noch nicht. Dass es sie gibt, kannst du ja nicht leugnen. Ja,
0: ich wollte gerade Konstantin ins Rennen werfen. Ein Film, der nicht unbedingt in allen Punkten gut ist, aber ich mag das Gespräch zwischen Konstantin und Gabriel in dem Film unglaublich gerne auch, wie die beiden es gespielt haben, wo halt Gabriel mehr oder weniger sagt, was, was du hier erzählst, ist egal. Es geht nicht darum, ob du glaubst, weil du weißt. Und das, das hat mich unglaublich beeindruckt, als ich den Film damals gesehen habe, auch wenn es vielleicht kein Film ist, von dem man eigentlich beeindruckt sein sollte, wie gesagt. Aber ich fand halt, das war eine ziemlich coole Szene und das hat sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen und auch sehr mein, mein drüber Nachdenken danach ein bisschen mitgeprägt. Wie sagte Rüssel damals, gibt schon eine Chance. Aber ja, das ist halt ein schönes Beispiel für das, was du gerade genannt hast, finde ich, ist im ersten Conan, dem Schwarzenegger Conan. Ja, genau. Wo er vor der Schlacht betet. und halt Hilf mir dann, und
1: wenn du es nicht machst, geh zur Hölle. Ja, das ist unglaublich, <lacht> unglaublich cool. Ja, genau. Wenn du mir nicht hilfst, brauche ich dich auch nicht, dann bete ich nicht mehr zu dir. Ja. Schicke Einstellung. Sollten Götter getötet werden können? Weil wenn du sie töten kannst, ist ja schon mal der Allmachtanspruch, den du eben gestellt hast, nicht mehr da.
0: Ja, also der ist dann auf jeden Fall nicht mehr da. Mit dem, den ich eben gestellt habe, wie gesagt, ist nicht zwangsläufig ein Punkt, den ich in allen Punkten vertrete. Sollten Götter getötet werden können, ich find's interessant, wenn es eine Möglichkeit ist, jetzt rein aus Storytelling-Perspektive, es sollte nicht inflationär passieren. Ansonsten führt es zu was, was ich eh so mit als letzten Punkt vielleicht noch auf der, auf der Agenda habe, dann führt es nämlich irgendwann dazu, dass du endgültig alle Mystik um die Götter verlierst. An dem Punkt, wo du versucht bist, ins Monsterhandbuch die Werte für die Götter reinzudrucken, finde ich, bist du in die falsche Richtung unterwegs.
1: Mhm, gut, das, das gibt es ja nun auch. Wir haben in unserer dnt 4 Kampagne ja nun auch Götter links und rechts erschlagen zum Ende hin. Du hast jetzt genannt, die entmystifizieren. Die. Brauchst du das fürs Rollenspiel, dass Götter als hohe Entitäten tatsächlich für dich mystifiziert werden sollten und nicht mal in Regeln gegossen werden sollten, weil sie durch ihre Schöpfungskraft einfach über den Regeln stehen?
0: Ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich glaube, die Art und Weise, wie in meinem Spiel tendenziell Götter vorkämen, insofern sich auch von etwas wie deiner D&D-Runde unterscheidet, als dass ich, glaube ich, Götter sehr selten nur in einem Maße einsetzen würde wo so viele Regeln greifen würden. Mystifizierung oder Mystik allgemein, finde ich, ist relevanter in der Art und Weise, wie die Götter im Setting geschildert werden, dahingehend wie wie die Welt auf sie reagiert. Und ich finde halt, ist immer schade, wenn, was weiß ich, der Gott tatsächlich mehr oder weniger nur die Verkörperung dieses Konzeptes ist, für das er jetzt eben einsteht und mehr oder weniger Spruchspender für den spruchsprechenden Charakter ist und der jetzt halt an, was weiß ich, Michael Kahl betet, um Leute heilen zu können. Das, finde ich, ist schade, wenn es dabei bleibt. Ich finde es halt cool, wenn tatsächlich das Ganze mit ein bisschen innerhalb der Spielwelt einer gewissen Unsicherheit und einem gewissen Rätselraten oder einer gewissen Nebulosität verbunden ist. Einfach, dass die Leute in der Spielwelt das nicht so abgeklärt sehen und mein Wunsch, Spiele am Tisch das auch ein bisschen verkörpern. Ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn im Spielleiterteil oder in sowas wie zum Beispiel dem... DSA-Buch,
1: dessen Namen du heute oft erwähnt hast. Historia Venturica.
0: Genau, der Historia. Wenn da halt Klartext drinsteht, finde ich völlig unproblematisch. Wenn in dem Buch für den Spielleiter oder meinetwegen auch für die Spieler drin steht, irgendwie, was weiß ich, dieser Gott ist der Schöpfer der Welt. So, cool. Kein Problem. Ich finde es trotzdem schön, wenn im Spiel jemand ihn oder auch einen anderen Gott in Form eines, also als Priester vertritt, dann finde ich es halt trotzdem schön, wenn es sich im Spiel ein bisschen, ja, sakral anfühlt, dass es halt das etwas Besonderes ist. Es ist immer ein Gott. So, Und mit, mit diesem Grundgedanken ist halt das Erschlagen von Göttern relativ schwer zu verbinden. Wie gesagt, kann mal vorkommen, sollte dann aber auch schon ein großer Deal sein und wenn, um dich zu zitieren, du Götter links und rechts erschlägst. Sage ich nicht, zwangsläufig, dass das schlechtes Spiel ist, nur dass das für mich schlecht. ist. Mhm. Also, ja, ja,
1: das war schon die, das waren schon die höheren epischen Stufen von D&D. Da kann man schon mal ein bisschen. Wir waren ja schon selbst praktisch auf göttlichem Status. Ja. Und hatten am Ende der Kampagne auch deren Plätze eingenommen. Also, ey, ja, ich gesagt, bin der neue Herr des Winters.
0: Alles klar. Wenn <lacht> wenn, wenn das halt Kampagnenbogen ist, klar. Mhm. Und ne, wie gesagt, das ist halt nur. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie im Spiel daran Spaß hätte, aber ich glaube, wenn ich selber eine Welt konzipieren würde, würde sie halt eher in die andere Richtung gehen, mit eher indirekter Götterpräsenz. Aber mhm. gut. Achte gute Güte. Eine Stunde und fast acht Minuten rum. Trotzdem, ganz kurz, Science Fiction, keine Götter, hast du angesprochen. So um, gut wie nie.
1: Also ja.
0: Ich würde persönlich jetzt einfach mal eiskalt die These in den Raum werfen, dass das mit unserem allgemeinen Weltbild zusammenhängt, indem wir Mystik und Religion mehr oder weniger schon als Antithese zu Wissenschaft betrachten. Ja. ja. Was ich übrigens ganz spannend finde, ist, dass ich tatsächlich mehr, ich möchte mal sagen, fundamental bekehren wollende Atheisten in meinem Umfeld habe, als ich das jemals mit Religionsanhängern erlebt hätte. Okay. Aber das ist möglicherweise auch eine Filterbubble und ist aber glaube ich auch ein Konzept, das selten so Religion, also Wissenschaft als Religion ist zwar als Schlagwort präsent, aber mit Schlagwort präsent, aber mir wäre jetzt spontan wenig bekannt, wo das sozusagen vom Setting her mal wirklich ausgeschöpft worden wäre. Wie ist es mit realen Religionen im Rollenspiel für dich? Also, was weiß ich, wenn du Cthulhu oder World of Darkness spielst und da das Christentum thematisiert wird. Naja, viel.
1: wenn du halt real existierende Religionen in Regelkorsette äh, biegst, dann heißt das ja auch, dass du damit den Gottesbeweis lieferst, indem zum Beispiel dann ein christlicher Priester aufgrund seines Glaubens dann zaubern kann. Du kannst natürlich immer noch sagen, okay, der bekommt das nicht von seinem Gott, sondern er ist halt selbst ein Zauberer und einfach durch seinen Willen kanalisiert er die Idee davon, was er machen möchte und sagt dann einfach, dass das von Gott kommt. Das kannst du dir dann hinbiegen, wie du möchtest, um den Gottesbeweis zu umgehen. Aber sonst müsstest du einfach sagen, jemand in unserer Welt hat Recht mit seiner Religion oder wir haben alle Recht und jeder interpretiert nur, betet nur anders zu seinem Gott. Und diese ganzen Religionskonflikte sind der Unfug, der sie tatsächlich sind.
0: Oder du spielst Sion und wir haben alle Recht und
1: <lacht> Und es ist halt eine polytheistische Welt.
0: Ja. Ja, aber hast du hast du in irgendeiner Form Erfahrungen damit gemacht?
1: Irgendwie? Also, ich bei Shadowrun gab es, glaube ich, auch christliche Zauberer und äh, die dann eben gesagt haben, ja, meine Macht kommt von Gott, obwohl sie eigentlich hermetische Magie waren oder auch die Idolmagie in den Deutschland in den Schatten gewirkt haben. Ansonsten, lustig. The
0: World of Darkness hat wahrer Glaube als Vorteil, je nach Regeledition und Inkarnation, aber da ist es tatsächlich auch grundsätzlich eher, dass es auf das Glauben ankommt und nicht zwangsläufig beispielsweise damit gesagt wird, die Christen haben gewonnen.
1: Mhm. Weil damit stößt du nämlich direkt vielen Leuten vor den Kopf, indem du sagst, mein Glaube oder der Glaube, den ich hier definiere, ist der richtige und alle anderen, weil deren Magie funktioniert, das ist richtig, alles andere ist Scharlatanerie und ihr seid Idioten.
0: Ja, also ich denke, es gibt auch durchaus genug Leute, und das meine ich völlig wertfrei, die auch schon ein Problem damit hätten, wenn beispielsweise in einem was weiß ich, in einem Cthulhu-Laub jemand einen katholischen Priester spielt und dann vielleicht auch tatsächlich in priesterischer Messe lesender Funktion auftritt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch das Leuten schon zu weit geht, weil es ihnen dann zu, zu sehr an das Echte rankommt beispielsweise, aber
1: naja, das ist halt Schauspielerei. Wenn du das schon als Problem ansiehst, gut. Wie, wie gesagt,
0: also ich könnt mir könntest du mir durchaus vorstellen ich habe im Lab auch schon christliche Menschen gespielt Priester hatte ich, glaube ich noch keinen aber du hast Pfarrer Michael in unserem großartigen niemals vollendeten Kurzfilm Zombie Queen of the Dutch gespielt
1: das ist korrekt
0: ja gut habe ich noch irgendwas hier stehen bei Earthworm sind die Passionen Götter
1: nee eigentlich nicht das sind ja tatsächlich nur verkörperte Aspekte und die können auch wahnsinnig werden und ja und es gibt unterschiedlich viele aber die, die sind ja nur, ich glaube, die sind tatsächlich nur entstanden, weil es gewisse Konzepte bei den Namensgeberrassen gibt und die dann eben sich manifestiert haben. Da funktioniert das nicht so, dass es Götter sind, die Macht verteilen, sondern du bist ein besonders großer Fan von irgendeinem Aspekt, sei es nun Freiheit, Bürokratie oder Sklaverei und dementsprechend hast du dann eine engere Verbindung zu dieser mystischen Sammlung die in diese Richtung geht und die dir dann neue Fähigkeiten verleiht.
0: Aha. Würde, ich, würde ich auch so unterschreiben, ist auch tatsächlich ein positives Beispiel, eines von diesen wenigen positiven Beispielen, nach denen ich am Anfang noch gefragt habe, nämlich wo ein in gewisser Weise Polytheismus existiert, aber mal anders ist als sonst. Und in dem Fall... würden.
1: Ja, mal gucken, also bis jetzt habe ich das mit den Passionen so verstanden, mal sehen wie es dann in im Passion, kommenden Passionenbuch dann tatsächlich wird. Ja. Ja. Werden wir sehen. Du früher als ich. Ja. Hm. Ja. Gut. Ich würde sagen, hast du noch irgendwas? Auf meiner Liste akut nicht. Wir haben viele Themenbereiche nur gestreift. Wenn euch irgendwas davon stärker interessiert, diskutiert mit uns in den Kommentaren weiter oder wünscht euch einfach eine weitere Episode, wo wir dann nochmal ins, ins Detail gehen können.
0: Ja, wir haben in letzter Zeit, meine ich, am Ende von vielen Folgen gesagt, das war jetzt sehr breit, wir müssen mal mehr ins Detail gehen. Lasst uns uns demnächst mal nochmal die Liste schnappen und gucken, dass wir da auch nochmal ins Detail gehen. Ich denke, da hat sich einiges angesammelt. Jo. In diesem Sinne, wie immer, auch danke für die Kommentare zu vorherigen Folgen und für Diskussionsbeteiligungen, Korrekturen und weiterführende Empfehlungen und so. Es wird wie immer weiterhin von uns artig konsumiert, was ihr uns empfiehlt. Und ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar, paar Dinge offen, die werden dann bald nachgeholt. Soll ich zum Sermon schreiten?
1: Ich bitte darum.
0: Wir sind die Dorp. Unsere Website lautet www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns auch via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. At die dorp bei Twitter sind nicht wir alle, sondern der Tom, unser aller Chef. At Seelenworte ist mein eigener Name dort. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Und außerdem sei wie immer auf die Drakon verwiesen. Zu finden unter drakon.condra.de. Eine kleine und sympathische pen paper in der Eifel, die das nächste Mal im November dieses Jahres stattfinden wird. Ja, ansonsten vielleicht noch der hoffnungsvolle Hinweis, dass irgendwann in den nächsten, äh, ich sag mal, bis sich jetzt und der nächsten Folge irgendwann endlich mein erster Erfahrungsbericht zu D&D 5 online gehen sollte. Den verspreche ich ja schon seit geraumer Zeit immer mal wieder auf verschiedenen Kanälen, aber ich habe jetzt langsam endlich mal genug gespielt, um eine erste Meinung zu haben. Die kommt dann auch mal, dann haben wir auch noch mal was zu einem nicht-DSA-Tagebuchartigen Nicht sozusagen online und dann, dann sehen wir dazu weiter. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch zu später Stunde.
1: Ja, gerne. Ich bedanke mich bei
0: euch fürs Zuhören, wann auch immer ihr dies gehört habt. Ich wünsche dir, wie euch, angenehme 14 Tage und würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. buya.
0: Au revoir. A bientôt.
1: Das ist doch blöd, dass du, wenn du nimmst, machst du machst dir wieder zu viel Arbeit. Ich fange einfach an zu
0: klatschen.